2: Muy T-Sofá, Establecimiento especializado en el mundo del sofá y del descanso desde 1998. Les ofrece la más amplia gama de sofás al mejor precio. Contamos con una gran selección de rinconeras, conjuntos 3 más 2, sillones relax, además de las últimas novedades en Sofá Cama. Si lo que necesita es un buen descanso, solicite nuestro catálogo de colchones en el que contamos con una extensa variedad, una relación calidad-precio increíble y donde también ofrecemos promociones y descuentos durante todo el el año. En Multisofá también puede disponer de su armario o vestidor a medida. No lo dude, solicítenos su presupuesto sin compromiso y verá cómo se sorprenderá. Multisofá le ofrece un servicio de financiación a medida. Comienza a disfrutar de su nuevo sofá y páguelo cómodamente. Montaje y transporte gratuito. Estamos en el Polígono Industrial de Arinaga. Calle Casuarinas, número uno. Esquina con la calle Acacias. Hemos renovado totalmente nuestras instalaciones para ofrecer el mejor servicio. No dude en venir a vernos y comprobar todas las novedades que tenemos preparadas para que usted las disfrute Multisofá, le llevamos el confort al hogar Multisofá patrocina los ojos de las ranas
3: Comienza los ojos de las ranas presentado por Alejandro Suárez
4: I think, I think I Hola,
3: bienvenidos y bienvenidas a los ojos de las ranas una semana más. Comenzamos nuestro programa de hoy. La verdad es que va a estar interesante. Empezaremos con nuestro debate semanal en la sección de actualidad, que lo dedicaremos a la al 11, a esta ley que ha originado tanta polémica, sobre todo a raíz de la huelga que se daba el día de ayer y el día de hoy y hemos visto que ha habido algunos conflictos en la Universidad Complutense y en otras universidades del país vamos a comentar todos estos temas y esta actualidad como saben estamos en Radio Tamarán en el 90.8 de la FM o en el 96.2 de la FM si te encuentras en el sureste de la isla y además puedes escucharnos desde la península o desde cualquier parte del mundo en radiotamarán.com comenzamos como dije nuestra sección semanal dedicada a la actualidad Bueno, pues empezamos. Tenemos aquí, como ya es repetidor, ha estado aquí varias semanas Seu Benítez, que es Secretario Ejecutivo de Comunicación de Nueva Generación en Gran Canaria. Buenas tardes, Seu.
0: Buenas tardes a todos. Buenas tardes, Alejandro.
3: Y tenemos también aquí a Marco Santana, y además, muy bien para la ocasión, hablar de educación. Él es Secretario de Formación de Juventudes Socialistas de Canaria. Buenas tardes, Marco. Hola, Buenas tardes. Y me gustaría empezar este debate y esta sección de actualidad preguntándoles sobre estos conflictos que hemos visto esta mañana y ayer también en la Universidad Complutense. Ayer hubo 54 detenidos. Se dijo desde la policía que varios de estos conflictos habían sido originados por grupos radicales y personalmente me sorprende haber visto esta barricada contenedores quemados y por eso lo primero preguntarle sobre, sobre esto y sobre el seguimiento que ha tenido esta huelga que se cifraba esta mañana en un 45 por ciento en Gran Canaria por la Consejería de Educación y un 41 con por ciento si no me equivoco en la isla
0: de Tenerife Hombre, yo decir que esos son datos, espero que sean datos de lo que vienen siendo los institutos. Todos sabemos que los, que, los institutos, pues nada, la gente le dice cuelga y no hacen cuelga. Lo que hacen es que hacen sus casas a dormir. Lo que viene siendo la universidad, yo esta mañana estuve en el, campo, en el campo de Tafira y ahí se respiraba más que normalidad y ayer también y hoy también y eso de faltar a clase y tal, pues yo no esa suerte no hemos tenido. Son ¿no? datos y,
3: de, de enseñanza. De
0: enseñanza de... no, no universitaria, sí. ¿no? Pero lo que la universidad que a modo que más le interesa, pues no ha habido tal y no ha habido tal efecto y eso. Yo lo que creo que es el todos los actos que han ocurrido, como en lo que pasó en la, en la Universidad de Madrid, porque yo creo que no representan a los alumnados, no representan al resto de alumnados ni al resto de, ni a los españoles. Yo creo que eso de hacer barricadas para protestar, quemar, intentar agredir o matar, como se escuchó, a lo que viene siendo policía, eso yo creo que está totalmente fuera del apoyo y del respeto de los ciudadanos.
5: bueno, mmm, sorprendente, ¿no? El, el nivel de agresividad que estamos viviendo en estos días como dice el compañero de, de Nuevas Generaciones, es cierto que no representan al estudiante ni mucho menos, son tres tres personajes, por llamarlo de alguna manera los que buscan la, la confrontación, ¿no? Creo que ha dado un dato importante el compañero de Nuevas Generaciones y es que la enseñanza media no es importante creo que toda la enseñanza es importante no solamente la universitaria, ¿no? de de todo se nutre esta sociedad y si queremos una sociedad mejor, pues tendremos que tener una educación primaria, secundaria, y las que vienen a ser las medias pues pues bien preparadas para, para tener el reto del futuro, ¿no? Y creo que es un error el no considerarlas importantes. Pero volviendo de nuevo al tema de las manifestaciones, creo que eh, volvemos una vez más, una manifestación más, y lo triste es que se presta atención a las manifestaciones cuando hay este tipo de, de problemáticas, ¿no? Cuando hay enfrentamientos con la policía, cuando hay barricadas, lo cual condeno desde aquí y, y simplemente pues, pues decir y, y apoyar a, la, a los que son los sindicatos de estudiantes, los que representan y están todos los días pues apostando por una educación pública y gratuita y sobre todo de calidad, ¿no?
3: Y además hemos visto que se repite esta serie de acontecimientos, lo veíamos en las Marchas de la Dignidad del 22 de marzo, y vemos que ayer y, y, y hoy se repiten estos actos de violencia. Y por eso a mí me viene la impresión de que puede o que estemos viviendo un exceso de violencia por parte de la sociedad o por parte de determinados sectores de la sociedad, o quizá, como se apunta en distintos medios de comunicación en los últimos días, puede que también tenga algo que ver con una mala gestión por parte de, de la policía.
5: Bueno, eh, la mala gestión por parte de la policía. Mira, yo tengo una, una opinión muy particular respecto a la gestión de la policía. ¿no? Creo que la policía están cumpliendo órdenes en todo momento. Ya de ahí el, el escrito que, que ha mandado respecto a la manifestación del 22, de las marchas por la dignidad, pues pidiendo la dimisión de los altos cargos porque realmente las imágenes que circulan por internet viendo a un grupo de policías antidisturbios solos eso nunca se ha visto, se ha visto ahora nada más, no no es no, no existen precedentes sobre ese, sobre intervenciones policiales de esas características, ¿no? Eh, estamos hablando de que cumplen órdenes y, y son los cargos pero creo que estamos una vez más en esta dinámica ¿no? de, de cuando uno es culpable por algo pues eh, siempre está mal no el, el dimitir y demás y creo que hay un ejemplo y, y también viene eh, se ha producido en estos días y es un ejemplo muy claro, Adolfo Suárez, ¿no? Adolfo Suárez cuando vio que, que, que no, no podía estar en el gobierno pues dimitió y es sano y es democrático, ¿no? Creo que los cargos de la policía se están equivocando y la violencia genera más violencia, ¿no? Sí.
0: Hombre, yo he de decir que también condenar lo, lo de lo que pasó al final de la marcha de la dignidad es totalmente condenable. Yo creo que eso de que lo vuelvo a decir, como dije antes, como lo que está pasando en la Universidad de Madrid que pasó ayer y hoy, pues lo que pasó el, el sábado 22. Casma era un día antes de, lo que, de la muerte de Adolfo Suárez. Eh, creo que es totalmente condenable. No representan a los ciudadanos, no representan a España y no representan la unidad de los españoles ni el, el espíritu ese, por ejemplo, que nos dejó Adolfo Suárez. Yo lo creo lo creo así y creo que están así la mayoría de, de los ciudadanos y así lo apoyan, ¿no? Eh, que hubo una mala gestión por los altos cargos de la, de la policía pues mira, ahí están las investigaciones internas. A mí me hace gracia siempre escuchar al Partido Socialista pedir dimisiones a todo el mundo, porque todo el mundo se equivoca y piden, y piden las dimisiones. Y todavía estoy esperando que pidan las dimisiones de Magdalena Álvarez, que están en, en un caso de eres y que están apoyando al Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista y y solicitar dimisiones a todo el mundo mientras que no tenga las siglas del Partido Socialista. Si no, pues también pidan hoy las dimisiones a los órganos y mandos del, del servicio de, del 112 por haber ha hecho una falsa alarma y ahí nadie se está hablando y el Partido Popular no va, no va a pedir dimisiones de nadie y ahí hubo un, un que se mandó a todo el mundo y al final todo era una falsa alarma sin estar asegurados, ¿no? Entonces, creo que pedirle las dimisiones a todo el mundo por pedirla, porque así intento ganar votos, pues así no, no vamos a ningún lado. Yo creo que es muy importante saber que eh, no cuentan con el apoyo estas personas y es más, estas personas son antisistemas radicales, que solamente quieren ir contra la sociedad del bienestar que tanto nos ha costado crear y la sociedad democrática y que no están dentro de los valores y de, de, los valores y de la moral y de la ética que conforman el conjunto y la mayoría de los españoles.
5: Uh, uh simplemente decir, a contestación de lo que, lo que el compañero me, me da un poco de pena el que los jóvenes de, nueva, de, de nuevas generaciones vayan siguiendo los mismos pasos que el que el Partido Popular, que sus mayores, vayan imitándolos. La verdad que no, no es bueno, ¿eh? no es bueno, y sobre todo ahora que hablamos de educación, hay que educarlos un poquito diferente. Y te digo, y te explico el porqué, sencillamente. Porque este debate del ituma. Eso ya es pasado, es decir, ya esto no es y tú más. Yo sí, no estoy hablando amiga. del
0: debate y tú Perdón, más. Perdón, no me... No vale, me vale, 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 cuando... vale. Simplemente sí. La, sí. Vez, claro
5: la 11 será mala porque hará que interrumpas a los compañeros cuando estamos hablando. Cuando yo termine, si quieres, me puedes debatir todo, caso, todo, lo, todo lo que quieras y, y podemos seguir discutiendo. Pero lo que te estoy diciendo es que el y tú más, quien dimite, quien no dimite, mira... Respecto al tema de María de la, de la compañera que estaba nombrando del Partido Socialista, la señora Álvarez, quien la mantiene ahí tiene toda su confianza de tu ministro, de Guindos tiene su confianza, y no la ha quitado porque tu ministro la tiene ahí y la ha puesto él, y sigue ahí él. Entonces, no estés diciendo que deba que de dimitir, que debe dimitir porque... Sí, perfecto. Yo soy el primero que, cuando un compañero o compañera de un, del partido esté implicada, sea el primero que pida su dimisión. Pero no imites a los mayores. La verdad que, que, es malo, eso no gana salud la política. Debemos de ser propios y auténticos. Yo creo que nuevas generaciones, que tengo muchísimos compañeros de nuevas generaciones, pues está haciendo algo diferente y está llevando otro camino. Pero no el más de verdad. A ese discurso.
0: Yo decirte que al final tú vienes aquí con argumentarios del Partido Socialista como yo vengo con los argumentarios del Partido Popular y siempre tengo que escuchar tristemente a los juventudes socialistas cuando algo bueno del Partido Socialista defenderlo y cuando es algo malo, se desmarcan pero saben que el 25 de mayo los, de, los que son afiliados a los juventudes socialistas van a votar al Partido Socialista ¿no? Entonces si desmarcan de los mayores para después ya votarlo, yo no lo entiendo y voy a participar en los actos. Así que Juventud socialista socialistas esa estrategia de que no, nosotros somos diferentes y después en la urna votamos a quien nos, des, nos desmarcamos, creo que no tiene nada que ver y después Magdalena Álvarez, yo me parece bastante grave y lo he escuchado de Soraya Rodríguez portavoz del Partido Socialista Elena Valenciano que también era de Juventud Socialista y que en teoría tiene que tener esa filosofía que ustedes tenéis apoyar a Madrena Álvarez y decir que no, que no limita y que decir que la, la justicia en este caso Mercedes eh, la, no, perdona la, la, la jueza Alaya eh, se están equivocando y están está, en contra, está haciendo algo que no, que no procede, que está en contra de, de la ley y que está haciendo una injusticia. y Después cuando son otras cosas, los recalco. Yo creo que a mí lo que me fastidia no es el Itumá, a mí lo que me fastidia es la hipocresía que tiene el Partido Socialista, y es mola que puede llegar a tener juventudes socialistas con este tipo de cosas. Porque para unas cosas sí, para otras no. Vamos a, a marcarnos una cosa, porque cuando estamos en el gobierno hacemos una cosa y cuando estamos en la posición estamos otra. Vamos a marcarnos un objetivo, vamos a marcarnos un, un camino y no vamos a estar en el bosque, en la selva, en lo que vamos a rescatar cada una de las ideas. Es lo que yo te quiero decir. Y lo que, y lo que es lo que es lo que decirte eso, porque siempre pedís las dimisiones. No, es que tiene que dimitir este, es que tiene que dimitir este, es que tiene que dimitir este. Yo recuerdo que en el Partido Popular no pedimos tantas dimisiones como ustedes pedís. Era muy complicado. Y te digo una cosa, si me dice que el Partido Socialista hace mejor oposición que el Partido Popular es bastante, es bastante otra hipocresía porque además ustedes hacen una, una, una política de no, 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 no críticas y en las calles y eso el Partido Popular no lo llevaba entonces lo que viene siendo eso de que no es que a ver y tú y más y tú más así no vais a, a, a llegar a ningún lado yo siento que me parece increíble que yo escuche que tengan que dimitir otras personas ¿vale? que están en encargo o que, están, o que se les culpabiliza de algo que al final no se hayan juzgado y una señora que se está culpabilizando de un caso bastante grave de corrupción en España no tenga que dimitir y la señora tiene para poder vivir bastante que pasó a ganar 23 mil euros al, año, al mes, perdón, ¿sabes? Que es lo que yo quiero decirte, que no te, no te quiero decir, no, y tú más, y tú más, y tú más, porque no quiero entrar en, una, en, una, en un debate de corrupción, sino que me parece mm, mm, me parece que siempre esa cosa me parece, a mí me, me hierva la sangre cuando tengo que escuchar al Partido Socialista decir esas cosas. Me gustaría escuchar al Partido Socialista decir otras cosas como otros años hacían, pero en estos años no sé qué les pasa al Partido Socialista.
3: Para no alejarnos de las protestas me gustaría añadir una, una pieza al debate, y es, vemos estos grupos radicales y estos conflictos que se dan en las manifestaciones, pero no vemos una solución clara, una propuesta de solución, esta ley de seguridad ciudadana que presenta y promueve el Partido Popular desde el Ministerio del Interior, y por eso pues quiero saber sus opiniones respecto a esta ley de seguridad ciudadana, o a cuál puede o debe ser la solución para este tipo de problemas en las manifestaciones.
5: Bueno, eh, respecto a todo un poco, ¿no? Lo que lo que venían diciendo, la ley de, de seguridad ciudadana viene a ser un poco, pues, eh, cortarle los derechos a, a, los, a los ciudadanos a la hora de manifestar, si no lo digo yo, lo dice ya hasta la Comisión Europea, en la cual le ha dicho a, a su homólogo del Partido Popular aquí en España que, que se ha pasado de rosca, ¿no? Y se ha pasado de rosca porque eso lo que va a crear es, en definitiva, más conflictos con la, con la población, que está viendo que se le está viendo ya no solamente recortado sus derechos a manifestarse, sino simplemente se está viendo recortados todos sus derechos. Eh, el Estado de Bienestar se pues, ha visto recortado pues bastante y mucho más ahora con, con esto. ¿no? Hay una cosa que, que es cierta, el, cuando el Partido Socialista estaba gobernando. Eh, no sé si el compañero seguía la, las intervenciones de en el Parlamento y en el Congreso, pero la ley negativa, o sea, la negativa, cuando no habla de negativo, es que estoy ahora mismo fuera de juego, porque no sé si me está hablando del Partido Popular o del Partido Socialista. Me gustaría ver, cuando gobernaba Zapatero, ¿cuántas iniciativas apoyó el Partido Popular cuando estaba gobernando? Ninguna, ninguna. Y sobre todo, cuando tenía que apoyar. ...la iniciativa que era la de educación... ...que es lo que nos ataña hoy... ...estuvieron todos y cada uno de los grupos políticos... ...todos, y cuando digo todos es... ...mira, es complicado tener a todos los grupos políticos... Eh, eh, ...con un acuerdo... ...para hacer un pacto de Estado... ...referente a educación... ...estaban todos, inclusive el Partido Popular... ...pero qué casualidad que en el último minuto... ...el Partido Popular se baja del carro... ...y dice que ellos no van a apoyar ese pacto por la educación... Y se inventan ahí una serie de patrañas para echar para atrás la el pacto por la educación. Hasta el último minuto. Qué casualidad que antes de ese pacto había salido una encuesta en la que daban mayorías absolutas al Partido Popular. Qué casualidad que salen esas encuestas. Mira, yo no voy a discutir, y sobre todo del ITUMAS, yo creo el, respecto al tema de corrupción que nombraba el compañero. Hay que condenarlo todo, sea del color político que sea. A mí no me va pues a estar levantando... el Partido Socialista
0: también, porque no lo condena no, no, el Partido Socialista. Te estoy,
5: hablando de, de, te estoy hablando de Juventud Socialista, que soy el que represento. El Partido Socialista, aquellos que tengan condenados, imputados, pues serán ellos los que tengan que salir y decir, dimito, pues me voy, o me voy, a Pero el 25
0: de mayo no votes al Partido y Socialista, todo. porque no estás de acuerdo con él. Eso espero.
5: Compañero, voto a quien yo quiero. Para eso hay libertad hasta que tu presidente decida que no habrá de liber libertad para votar a quien quiera. Pero hasta ahora... Hay libertad para votar. Votaré a quien yo crea conveniente, no a quien tú me digas. Perdóname que Perdona que te diga. Votaré a quien yo quiera. Afortunadamente, cada ciudadano es libre de votar a quien quiera. Al Partido Popular, al Partido Socialista y a otros grupos políticos que están en el ámbito tanto nacional como insular. Y ahora, referente al tema de corrupción, me gustaría saber, ya que estamos hablando de corrupción, un nombre propio, si me permite, el, ¿qué opina sobre el Vic, el compañero del Partido Popular? Sobre el tema que está ahora mismo en el Cabildo de Gran Canaria, referente a Bravo de Laguna. Me gustaría saber qué opina, si es normal, si hay un contrato de por medio, porque Bravo de Laguna todavía no he leído ninguna declaración referente a, a, a decir que no ha tenido un contrato con, un, con unas empresas... Hasta el día de hoy solamente, eso sí, ha quedado con sus consejeros y parte de sus consejeros no están a favor de aprobar el BIC. Hasta ahí se yo. Y eso es un caso de corrupción que tenemos a día de hoy y es el más cerquita que tenemos que lo tenemos en la isla de Gran Canaria y en el cabildo de Gran Canaria. Presuntamente. Presuntamente es un caso de corrupción. Me gustaría saber qué opina el compañero de nuevas generaciones.
0: Vale, bueno, tenemos creo que muchos temas que, que hablar. Primero decirte que la ley, de la ley de seguridad ciudadana que tanto critica ha sido apoyada estos días por lo que ha pasado por los mismos policías que se han sentido víctimas de la, de la radicalización de, la, de las protestas que llevan a cabo sindicatos como UGT, es, Comisiones Obreras, Izquierda Unida y para allá, para lo que viene siendo el abanico de las izquierdas después cuando dices que el Partido Popular no apoyó ninguna iniciativa en el no todo gobierno socialista ciertamente
5: tintín cuando dices de la izquierda ¿eh? Eh, no, 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 yo no, no siento, desprecio, que... por vale, no siento vale. desprecio
0: por la izquierda no siento desprecio por la izquierda yo lo que siento desprecio vale, vale. por aquellas personas que vayan contra las instituciones vale, vale, del Estado en
3: uno por favor. No
0: eh, después lo que viene siendo cuando me hablas de que el Partido Popular no apoyó nada en el gobierno socialista yo quiero decirte que se apoyó una de las primeras cosas más importantes que evitaron el rescate del país en aquel entonces sí. lo que viene siendo la reforma de la Constitución que pactaron Rajoy y Zapatero Tienes
5: una... razón, dos,
0: y es más, y mira, dos y mira, y dos. una reforma que después razón? el señor Rubalcaba se le eh, se le enfadó, le molestó que, que se hubiese pateado, pa, pateado pactado. Después me habla de la ley pactado educativa. ¿Pactado planteado? Pactado, que se hubiese no. pactado entre eh, Zapatero y Rajoy. Ah, vale. Después, en lo que falta en la ley educativa, mira no más que el Partido Popular se desmarcase de esa ley, una ley que es fracaso total en la Unión Europea, así que te este digo cifras, abandono escolar a media nacional, porque si no vamos a Canarias nos echamos a llorar más. Eh, 25% de abandono escolar en, en el año 2012 en España, en la Unión Europea un 13,5%. Desempleo juvenil en España en el 2012... 55,6. En la Unión Europea, un 23,4. Títulos secundarios entre los 25, 25 y 24 años. En España, el 65%. En la Unión Europea, un 82. Población que ni trabaja ni estudia. En España, un 23,7. En la Unión Europea, un 15,8. Después, si hablamos del gasto medio, encima España gasta más en educación que lo que viene siendo el promedio de la Unión Europea y tenemos los datos educativos de la Unión Europea. Gastamos más de 10.000 bueno, 10, dólares, tenemos aquí los datos, y 8.300 es la media de la Unión Europea. Eh, tenemos mil personas en, el, en la ESO que repiten cada año lo que viene siendo título de la ESO que repiten cada año eso quiero mm. que hay que decir porque el Partido Popular no apoyó una ley tan mala después es, eh... que, no, es que
5: perdona no te hablé de apoyar la ley te apoyé del Pacto de la Educación. Que pacto de la Educación, que al final no
0: votamos en el Parlamento partir, porque nos parecía una ley mala. A, a,
5: no Es que no es una ley. No, me gustaría es que, que es un pacto. Es un pacto. Un pacto por la
0: educación en la cual se hablaba
5: de crear una ley conjuntamente entre todos los partidos políticos. Sí. Entre todos los partidos políticos. No la que está. Que o la que va a estar... Crear Cierto. una ley entre todos, entre todos. Eh, eso que no practica mucho el Partido Popular,
0: una ley entre todos. Entre todos, que al entonces, final ha salido tan mal, ¿no?
5: No, no, es que no ha salido mal porque no se ha llevado a cabo. Porque el Partido Popular salió de ese pacto y entonces se rompió el pacto. Y ninguno, y ese ese, ese... Yo quiero,
0: yo, bueno era mi turno de hablar vale. yo quiero decir de que eh, lo que hay que decir que la democracia en los, 30, en los 40 años de democracia que tenemos ahora mismo todas han sido leyes educativas socialistas y todos nos han llevado por el, por el desastre educativo entonces creo que el partido Pura que se ha desmarcado que plantee sus soluciones como gran partido que es y partido de va, gobierno que no por luego, favor respétame el turno de la, palabra, vamos a respetar palabra. Los turnos porque después me habla del caso de Bravo de Laguna bueno, todavía no es un caso de corrupción tan dicho, dicho. Eh, porque hay una denuncia y todavía no ha habido imputaciones y tal él lo ha defendido defendido en lo que viene siendo en el cabildo, en el pleno del cabildo ha defendido su inocencia, ha llevado unos documentos diciendo que su hija, que era la persona que le estaba representando en esos negocios, había sentido chantaje por esta persona que tiene, creo que 38 pleitos en el juzgado. Yo decir, voy a respetar como siempre se respetan en el Partido Popular y en nuevas generaciones a la justicia, vamos a respetar todas las decisiones de la justicia y lo único que espero que no sea ninguna como otras y tantas veces han hecho otros partidos, y otra, ninguna estrategia para intentar acabar con un presidente del, de, del Cabildo que ha sido buena. Eso es lo único que espero.
5: No, mira, es eh, lo único que cosa, espero. Hay una cosa que se dice, no. Eh, solamente aclararte, no es el Partido Socialista que lo denuncia.
0: No, es yo sé un, que el Partido Socialista no
3: denuncia prensa, es una, es Ya prensa, lo sé, ya lo, que lo sé Hacemos, hacemos si les parece, preguntar. una pequeña pausa vale, Para perfecto. la publicidad y continuamos vale. con el debate Continuamos en Los ojos de las ramas bueno continuamos con el debate tuve que cortar a los compañeros porque teníamos que hacer esta pausa para publicidad así que Zeus si quieres continuar con tu intervención
0: bueno acá te pillé un poco de improviso. Eh, vamos a ver, pues eso es lo que estaba diciendo yo espero y con, y yo lo único que voy a decir que desde el Partido Popular y desde Nuevas Generaciones lo que siempre hemos hecho durante siempre durante todos los años de, del partido es respetar a, a, la, a la justicia y, re, y, y respetaremos todas las decisiones judiciales lo único que esperemos que no sea una manipulación no estoy defiendo que sea del Partido Socialista espero que no sea de por parte de nadie contra un presidente del Cabildo que está haciéndolo bastante bien y que ha cambiado un poco el rumbo de la isla de Gran Canaria
3: pues así cerramos eh, el tema de la corrupción y continuamos ahora hablando sobre la educación. Antes de empezar a introducirnos en la LOMSE en sí, en lo que va a traer de bueno o de malo esta ley y en toda la polémica que ha generado, me gustaría preguntarles por algo que estábamos hablando y ha quedado un poco en el aire y es ese pacto por la educación. ¿Debería realmente haber un pacto de Estado? por la educación y ser un tema intocable como ocurre en otros gobiernos de Europa o es un tema con el que se puede jugar de alguna forma desde la ideología
5: bueno eh, por mi parte y era lo que en su día Juventud Socialista de España apoyaba y era por, por un pacto de la educación, creo que la educación tiene que tener ya no solamente temas ideológicos sino tenemos que llegar antes daba unos, unos datos el compañero de Nuevas Generaciones no sé dónde son los datos, la verdad no, no los he podido ver, pero sí que con la educación no se juega, ¿no? La educación es el futuro de, nuestro, de nuestros pequeños eh, ya no solamente de nuestros pequeños, sino de nosotros mismos que estamos en, en el sistema educativo y creo que todos los partidos deberían de ponerse de acuerdo para poder eh, llegar a ese pacto y limar asperezas y, y hacer de la educación un un fuerte en, en España, ¿no? Y sea también un referente, como ha sido la sanidad, por ejemplo, la sanidad española, pues que sea un referente también en eh, la educación. Creo que se tiene que poner manos a la obra y creo que con este con este ministro, el señor Huert, pues creo que no, no vamos a llegar a un pacto de la educación pero no solamente porque lo diga el Partido Socialista sino porque todo el arco parlamentario está en contra de esta, de esta nueva ley, ¿no? Y creo que de esta manera pues no se va a llegar a, a buen rumbo y es una ley, como bien se anunciaba en el, en el parlamento, pues que nace muerta. Es decir, eh, una vez eh, una vez eh, llegue cualquier partido político a la al gobierno, pues todos han firmado un acuerdo en la cual se se va a derogar, ¿no?
0: Hombre, decirte que bueno, decías la fuente de los datos, te digo, ¿quién es la fuente de los datos? Es el Ministerio de Educación, ¿vale? Y son de los datos ofrecidos por la OCDE y por los estudios PISA. Eh, decir que, bueno, yo creo de mi punto de vista personal, que un pacto de la educación sería lo mejor, lo más recomendable, ¿no? Sobre todo entre PP y PSOE, que son los que están siempre en, en, lo, en el gobierno. ¿Por qué? Porque la educación es un tema bastante importante en el que los españoles en 40 años de democracia que vamos ahora mismo, hemos fracasado año tras año, tenemos los peores resultados, y es que cuando el Partido Socialista tiene sus leyes educativas que no han dado buenos resultados, el Partido Popular las ha querido cambiar, no se las ha dejado y ahora se está implantando una y hay un acuerdo ya en el Parlamento para cambiarla yo no sé qué va a pasar en las siguientes elecciones o cuando gobierne el Partido Socialista, si será dentro de un año, dentro de cinco dentro de nueve, o dentro de muchos años, no sé, eh... Yo espero que si hacéis y quitáis la ley de educación que hemos aprobado para mejorar la educación por el gran fracaso que hay, espero que sea una ley de educación buena, mejor la que mejor de la que hemos aprobado para no tener resultados tan malos y tan vergonzosos que tenemos a día de hoy. Porque ya te di las cifras antes, una, son cifras, cifras malas, son cifras que... en Tre en, 40, en, en 39 años de democracia han dejado en evidencia que en España la educación es un tema pendiente un tema mmm, pendiente y un tema que da vergüenza, ¿no? que nos tengan que lavar la cara siempre en la OCDE, en el estudio PISA y que ya de la LOCSE, que ya era de la ley de educativa de la época de Felipe, ya tenía su, de su deficiencia, se aprobó la LOE, que ha ido a peor. Y ahí hay que peor porque vemos cómo están lo, las escuelas, vemos cómo están cada día nuestra, nuestros chicos de 12, 13 años que están más desorientados. Y a mí me preocupa cuando los veo y están más desorientados y más metidos en otros mundos que no que no en la educación. Han cambiado mucho lo que es el tema de la educación académico. Y es que a mí, yo nunca he sido un alumno de estrella, ¿no? Pero a mí me mucho cuando, no, a ver quién suspende más y escuchas alumnos que dicen, no, yo he suspendido 7, yo he 8 y que no se haga nada y que eso se pa pase por alto nos cuesta tiempo, dinero y el futuro de gente gente que puede ser provechosa en el futuro y que no lo va a hacer porque la ley educativa la está condenando y en sí misma la sociedad que permitimos que permitimos que ocurra eso. Por eso el Partido Popular, una de las cosas que lleva a su programa electoral, tanto que a algunos le gusta decir que no cumplimos nuestro programa electoral, eh, que ya el programa electoral era cambiar la educativa, la hemos cambiado, la hemos aprobado, se quiere implantar y hemos visto que, bueno, la mayoría de las comunidades autónomas, que es verdad que están gobernadas por el Partido Popular, lo quieren apoyar, pero vemos como en Andalucía, que tienen uno de los mayores índices de fracaso escolar, no se quieren hacer ninguno de los cambios, pero tampoco se escuchan propuestas de cambio por, por el otro lado. Por eso es que dicen, no, es que la vamos a derrobar cuando lleguemos al gobierno, porque es tan mala, tan mala, pero es que mira, oiga, ¿y usted por qué no propone algo? si usted fue el autor de la ley anterior si todo el arco parlamentario bueno, el Partido Popular aprobó la LOE porque ha sido tan mal y nos ha dado tan malos resultados porque nos han llevado por aquí ustedes quieren continuar por aquí porque seamos que a, a pesar creo que el año pasado hace dos años México nos superaba a nivel educativo que hemos camino Colombia yo me respeto a estos países que son grandes países pero que España que es uno de los principales países europeos y que quiere ser cada vez más quiere subir más arriba que vayamos a estos niveles educativos da vergüenza y es que me hace muchas gracias escuchar al Parlamento decir a aquellos que aprobaron la LOE y que ahora no quieren al 11, no es que está mala la ley es que tenemos que volver antes. Ustedes no querrán que, espero que no, que no sea así, no querrán ustedes, que es que no querramos que nuestros niños y nuestros jóvenes tengan futuro, que puedan salir adelante, porque cuando se permite un país permite que haya un 25% de tasas de abandono que uno de cada cuatro eh, españoles no termine sus estudios, o que en Canarias sea uno de cada tres, es grave, es grave que yo escucha decir al, al, conse al consejero de educación José Miguel Pérez, no, es que la ley es mala y en Canarias la vamos a intentar no aplicar y tengamos un fracaso del 33% y que uno de cada tres jóvenes que están estudiando la ESO no termine la ESO y sus estudios y que no tenga su futuro. a una sociedad que estamos hablando de una tasa de abandono en Canarias del 70% y que está una, una sociedad que le hace falta trabajo, que le hace falta cada vez más estudios para ser más arriba, que tiene que ser una sociedad más competitiva porque los países de nuestro entorno no están ganando y que vayamos con esto, lo único que nos va a convertir en España es un país de segunda y eso el Partido Popular no quiere y por eso proponen pues, pues, un cambio de ley.
3: Ya que Zeus ha comenzado a hablar sobre la el ONCE en sí, continuamos si les parece con este tema y destacando pues Zeus estaba destacando la parte positiva y negativa que puede tener eh, esta ley, lo bueno y lo malo. Y, y por eso ahora pues Marcos también si quiere puede opinar sobre sobre la ley para continuar hablando sobre sobre ella ya centrándonos en aspectos más concretos
5: No, mira, hay una cosa que me, que me resulta curioso que decía el compañero que no queremos que España sea un país de segunda o, o algo así no queremos que nos comparaba y hay una cosa que también tiene que ver referencia a la ley porque todo en el, en el marco educativo tiene mucho que ver eh, cuando he estudiado he tenido la, la, la oportunidad de salir fuera de, de España, mmm, porque aquí no, no encontraba trabajo, me salió una oportunidad y salí fuera de España. Y hay una, hay una cosa que me, me puse a estudiar al país que fui, era un país eh, que está ahora eh, emergiendo en Europa, y, y había un dato que me resultó muy curioso, y era que España en este primer momento por primera vez en el ranking se situaba como tercera eh, después de muchos años como tercer país en pobreza infantil tercer país y hay cosas y datos que, que son los que son es decir eh, no hay más y eso a mí la verdad que me, entriste, me entristeció muchísimo el ver porque yo decía oye mi país es un país que está desarrollado y, y ver ese dato pues como que me, me vino abajo pero referente y siguiendo con el tema de la, la LOMCE, eh, es cierto que existen problemas a la hora de abandono escolar. Es cierto, son los datos son los que son. Yo no los voy a discutir porque son datos. Y si lo da el Ministerio de Educación, lo da el Ministerio de Educación. Pero mmm, a nadie se le escapa de que el Partido Popular en este punto sí que ha cumplido el programa electoral. No ha cumplido en otros muchos, pero en este y en el aborto ha cumplido. Y entonces... Hay una cosa que, que me, resulta, me resulta curioso, ¿no? Y es como se pone como excusa diferentes factores de la, de, la, de la ley educativa y se pone como excusa para meter la ideología. Y la pena es que ya... Creo que no es la ideología solamente del Partido Popular, sino la ideología de la Iglesia, de la religión. Y es la importancia que se le da a la religión en esta, en esta ley. Lo único que nos faltaba era ver nuevamente los cristos colgados en las clases. eso que se intentó en su día en su día quitar. Con este ministro tampoco me, me extrañaría nada, porque es lo que es lo que tenemos eh, un ministro que sale de tertulia es lo que es lo que tiene y bueno, poco más. Eh, de todas maneras, eh, esta ley ha sido eh, ha sido recurrida en el Tribunal Constitucional, sobre todo porque se cree que no ha sido una ley ...que va a promulgar la igualdad entre entre ciudadanos... Eh, ...se puede segregar en los, en los colegios a niños y a niñas... ...eso que veíamos en, en los colegios que venían a ser... ...en su mayoría religiosos, venían a, a, a segregar niños y niñas... ...alegando, alegando de que eh, los niños eh, siempre van un paso más atrás que las niñas... ...que las niñas son más inteligentes... Y poco más, ¿no? Creo que hay que tener cuidado con, con estos temas y que si un colegio quiere segregar a alumnos, es perfecto, pero que lo haga con dinero privado, no con el dinero público. Todos, ante la, la carta magna lo dice, ¿no? Todos somos iguales y tenemos que el principio de igualdad. Y entre ellos, pues, necesitamos un poco el el que nuestros niños se eduquen, no porque te eduques con niños vas a ser peor o vas a ser o vas a ser mejor. Es cierto que la educación es un tema muy importante y que en Canarias, por ejemplo, el consejero de educación ha dicho que va a intentar frenar hasta hasta donde pueda, porque tiene que hacer cumplir la ley, porque es una ley de estatal, pues tendrá que, que esperar hasta los últimos, hasta el último momento en el cual se proceda se proceda a aceptar esta ley. ¿no? Yo creo que, repito, es una ley que, que nace muerta y sobre todo lo que se mira es el rendimiento académico. Cuando hablamos de rendimiento académico a qué nos referimos. A que sacar nueve, a sacar diez para poder optar a una prestación, a, un, a una beca. Porque hay que tener muchas veces en cuenta de que no todos los niños viven las mismas circunstancias. Hay niños en las cuales las circunstancias que les rodea son positivas y pueden adquirir mejores estudios y luego hay niños que viven en unas circunstancias en la cual la familia no ve primero la educación sino ve primero el darle de comer a ese niño. Yo te digo, yo soy un soy profesor ahora mismo y soy profesor gracias a las becas públicas, becas que se han visto recortadas por este ministro, aparte de esto se han aumentado las tasas universitarias, que eso no se le escapa a nadie. ¿Y qué va, qué va a llevar esto? Esto simplemente llevará a que haya menos menos estudiantes. ¿Y qué significa que haya menos estudiantes? Que somos un país con menos futuro. Cuando mucha gente siempre me compara el tema cuando salían nuestros abuelos, nuestros padres salían fuera de, de Canarias, por ejemplo, a trabajar fuera. Eh, nos los comparan con el tiempo de ahora. Y yo le digo que no existe comparación alguna entre aquellos jóvenes que salían de Canarias a buscarse la vida con los de ahora. Desgraciadamente los de nuestros abuelos no tenían educación. Cogían el correillo y se metían en él y tardaban días hasta llegar a Sudamérica y ahí empezaban a trabajar. Pero es que a día de hoy el problema que tenemos es bien diferente. Nuestros jóvenes se van, pero es que se van totalmente formados. ¿Y quién se está aprovechando de esta situación? Pues países como Alemania, por ejemplo. Y creo que eso nosotros tenemos que, que sacar, pues partido de lo que invertimos, al en fin y al cabo es una inversión que hacemos en un joven y estamos invirtiendo en él y el resultado lo estamos viendo como lo estamos viendo, ¿no? Están los jóvenes prácticamente pues saliendo porque no tenemos, no tenemos empleo.
0: Bueno, sí. quiero empezar pues a hablar de, de varios aspectos que los el entre ellos, bueno, a mí me hace mucha gracia cuando escucho escuchar a algunos decir que el Partido Popular quiere tener eh, quiere poner, implantar su ideología en la educación, y para eso no, no es más de ideología del partido, sino de la Iglesia. Yo no sé de ustedes, si ustedes saben leer, a Monaló no se lo permitió, pero yo creo que sí, y si has llegado a la Iglesia yo creo que sí, si te lees la ley, sabes perfectamente que religión, no es una asignatura obligatoria. Así que no se va a imponerle a nadie eh, lo que viene siendo la religión a nadie. ¿Vale? ¿Qué cuenta para la nota? Pues mira, pues vos si sí cuenta para la nota para aquellas personas que lo elijan. Pero no es obligatorio. Y si no, me gustaría que te leyes el Boletín Oficial del Estado y me dijese en qué artículo dice exactamente que la religión será obligatoria y será la doctrina de la educación a, a los niños. Después, segundo, me, me hizo muchas gracias Cuéntame porque... La
5: media de la nota, ¿eh? ¿Cómo, para perdón? El cuenta la media de la nota, sí, contra la, la, la nota.
0: nota. Y te digo que eh, yo creo que incluso haría mm. un favor para muchos que hacen religión, porque la religión suele, ser, sube, suele subir las Ay. notas. No sé, yo estudié sí, también Educación Pública. Yo estudié en Institutos Públicos y así me lo viví. Eh, jóvenes, eh. Y tuve en religión. No Mira, eh, otra cosa. Después me hace gracia que dicen sí, que, que han, han puesto la ley en el Tribunal Constitucional. Mm. Yo no suelo hacer comentarios a este respecto, pero a mí me hace gracia porque cuando el Partido Popular ponía una ley en el Tribunal Constitucional, el Partido Socialista se le llevaba las manos Ah, que el Partido Popular y ustedes han puesto todas las leyes en Tribunal Constitucional. Después me dice de que en el Partido Popular no queremos. Eh, me gusta libertad de más, ¿eh? Espérate, me gusta, no, me gusta de, gustaría a que es me bueno. dejases hablar. Yo te respete me todo me tu turno, me gustaría que tú lo hicieses lo mismo. Después, eh, Hablas de la libertad, eh, bueno, de la ideología y de, y de la libertad. Mira, eh, uno de los únicos que intentaron implantar una doctrina, de libertad. No, escucha, escucha. Es si me dejas hablar y es desarrollarme, <risa> es que que ah, no me entiendes, me ahora, pero me verdad. gustaría que me dejases hablar. Mira, si eh, me hablaste libertad, de no. la ideología que nosotros queremos imponer una sí, nuestra ideología. Después, eh, ustedes tuvieron sale. la idea de ciudadanía que no la apoyó el Partido Popular y que no la apoyaba gran parte de la sociedad y, y la implantaron. Y la derrogamos cuando llegamos, como que fue una, una de nuestras promesas electorales. Y ustedes la implantaron. Y eso sí que era una, una, una asignatura que adoctrinaba a la gente. ¿eh? ¿Adoctrinaba? Sí, sí, adoctrinaba, adoctrinaba a la gente. A decirle gente. que era la Constitución. Me gustaría y demás, que me respetase el turno y después te la aportes un te pone, si quieres. Vamos a la palabras. Después, después, después me habla de igualdad. Mira, eh, la mayor ley de desigualdad es la ley actual de educación, te voy a decir por qué, porque en Canarias tenemos, y en Andalucía tenemos la peor educación que hay en España, ¿no? Pero un, una persona que estudia en País Vasco... Un niño de un colegio público que estudia en País Vasco o que estudia en La Rioja o que estudia en Madrid tiene un tiene mejor nivel educativo que el que puede tener un canario o que puede tener un luz ¿Qué pasa? Que dentro del país tenemos que tener diferencia. Eso no garantiza la igualdad del artículo 14 que antes nombraste. Te lo puedo decir que eso no garantiza la igualdad. Y creo que libertad es permitir que cada uno y cada familia decida educar a su hijo como quiera. Por qué tenemos que implantar una norma? Es que esta es la norma y esta es la norma que tiene que tener la educación pública. ¿Por qué tenemos que implantarla. Eso sí que es adoctrinar y eso es limitar la educación de todos. Te lo puedo decir así. Y te voy a decir otra cosa. Eso es, otro, eso es así. Después otra cosa. Eh, me dice que la gente, que los jóvenes, tenemos que irnos a Alemania y eso. Mira, sí, es cierto. Eh, yo, tristemente, me considero esa de, nos consideramos esa generación perdida que eh, por algunos malos gestores económicos y ahí está el Partido Socialista que dejó caer el país como lo dejó caer. Nos ha obligado a la mayoría de los jóvenes a irnos de España a buscar un empleo en Alemania o en el extranjero. Y es que es muy triste que yo tenga que escuchar amigos míos que me tengan que decir... ...mira, SEO, me tengo que coger las maletas porque aquí no hay trabajo. Y el único que ha intentado cambiar la situación para que esos jóvenes puedan encontrar trabajo y tengan salida... ...porque yo, y te lo digo así, yo todavía me quedan cuatro años de carrera porque estoy estudiando dos... Eh, ...cuando quiera salir me gustaría trabajar y vivir en España. No me gustaría trabajar en Alemania, no me gustaría y me gustaría para trabajar en España y de trabajar en lo que yo quiero. Y para eso tiene que estar la situación económica bien, que algunos dejaron caer de mala manera. Y gracias gracias al gobierno que está ahora ha cambiado un poco. Y te digo una cosa, tengo fe que dentro de unos años yo pueda, cuando termine la carrera, trabajar y crecer en España y seguir desarrollando mi vida en España y no tener que emigrar a Alemania. Porque bueno, ya no se puede, porque ahora nos han recortado la sanidad y, y todo allí, y las prestaciones, y, hasta, y si no trabajas te echan. Entonces yo espero... <susurra> Espero que las cosas que el Partido Popular, que ustedes tanto criticáis, que hemos cambiado la ley educativa para darle un mejor futuro a todos, porque queremos que los jóvenes estén bien formados, mejor formados y, y seamos un país competitivo, porque, eso sí, ustedes se quejan de que es que en España ganamos los peores sueldos, que somos la, la mano de obra de Europa pero para eso necesitamos gente que pueda competir. Lo que no puede ser es que en Alemania eh, el 80% ten, tenga un título un, un título de la ESO y en España tenga el 62%. Es que eso no se puede permitir. Eso no puede permitir porque cuando miran dice bueno, ¿a dónde van a ir las fábricas para, para eh, diseñar y hace falta los ingenieros y tal? En Alemania. En Alemania ¿Dónde vamos a construir? En España. Eso no es, eso puede permitir. Por eso necesitamos una ley educativa, que es la ley orgánica de mejora de la calidad educativa que ha propuesto el Partido Popular. Y después, lo que viene siendo, eh, para no tener que irnos afuera... No queda otra. Y esa inversión que hemos hecho los españoles con todos los impuestos que han hecho nuestros padres, nuestros familiares, con esos impuestos para tener unas becas y tener una educación pública y tener una inversión, que invertimos mil dólares, que viene siendo unos ocho mil euros, no se tenga que ir a Alemania hace falta cambiar en lo que es el contexto económico y eso también lo hemos cambiado entonces creo que el Partido Socialista se queda un poco sin argumentos porque no es que el, todo el Partido Popular es malo, se inventan los datos se inventan no es que el Partido Popular quiere poner la región obligatoria, no es obligatorio, ¿por qué no enseñan el artículo de la ley que dice que es eso es obligatorio? porque no existe, después no es que lo hemos puesto en tribunal constitucional, vemos que dice el tribunal constitucional pero ustedes tienen una ley que no propone un cambio de ley, que hemos visto y que me ha dado la razón antes que es que no es buena, que es mala, que nos deja a niveles de México y Colombia y para eso ni cambio vamos a seguir así como no, la economía no, si, si, también si en la economía cambio, seguimos si así se
5: puede, si el cambio se puede hacer pero con consenso ah, que con tenga, consenso pero es, es que la ley última hicieron es que si no con consenso
0: y fue mala la ley fue con consenso cuando hablamos, ustedes y fue mala hablamos
5: cuando hablamos de consenso Es que entren todos los partidos políticos No es consenso entre los parlamentarios del Partido Popular Cuando hablamos de Hombre, consenso, tenemos la mayoría absoluta Porque nos dieron so los ciudadanos la mayoría sí, absoluta Sí, pero la, cuando un ciudadano te da la mayoría absoluta No quiere decir que hagas tú lo que tú quieras o Nadie ha hecho lo que quiera. que quiera,
0: hemos cumplido pero con nuestro programa electoral
5: Me gustaría ver tu programa electoral Y seguramente no llegarás Ni al 15% de cumplimiento del programa electoral Pero te digo más cuando me estás diciendo que la religión no es obligatoria, y es más, hay, una, hay un dato que, que lo dices tú ahora, y es menos mal, menos mal que le ponemos religión para que puedan llegar. Me está es, es un insulto a los estudiantes directamente. Es un insulto porque parece que es que son todos malos estudiantes y necesitan religión para poder tener una buena media. No, ¿no? Mira, es que tengo compañeros creo, que pelean por notas. ¿eh? Mira, yo creo. <risa> por eso que te que, lo digo, no por otra cosa. Yo creo que. Eh, y es más, es más, cuando se pelea por nota, más a favor todavía de estar en contra de la LOMCE Porque lo que te mira la once es la nota y te deja fuera a lo mejor de poder optar a becas. Por ejemplo, eso es lo que se llama élite. Y si el Partido Popular, el ejemplo que quiere hacer es, por ejemplo, Madrid, la educación en Madrid... ...pues si nos vamos a Madrid y nos trasladamos, que también hemos estado por allí... ...lo que ha hecho el Partido Popular allí no es otra cosa... ...que empezar a desgastar la educación pública. ¿Y cómo se desgasta? Pues enviándole menos fondos. ¿Y qué hacemos? Tenemos más colegios concertados. Pero es que los colegios concertados de Madrid... ...trabajan como colegios privados. Y ese es uno de los problemas que tiene la educación. Y es uno de los problemas que se está viendo con la LOMCE, Que seguramente, seguramente una vez se ponga en marcha... ...va a beneficiar a los colegios concertados. Y la mayoría de los colegios concertados... ...lo que harán, lo que harán será trabajar como privados que eso es otro debate trabajemos en concertados o no, es otro debate yo particularmente creo que ya España tiene una infraestructura muy fuerte de colegios públicos y creo que ya los concertados están sobrando, bajo mi punto de vista creo que los privados tienen su dinero y tenemos una gran infraestructura en la cual se ha invertido y cuando se creó el modelo de colegio concertado en su época era porque no teníamos la infraestructura que tenemos a día de hoy en, la, en el gobierno de España mira yo, la verdad, que no entiendo eh, a, a, al Partido Popular. Por una parte, pide eh, nos echan cara de que, no, de que no apoyemos la ley, de que vamos al Tribunal Constitucional, pero eh, es un derecho que tenemos. Si ustedes quieren cortar lo cuando derechos, nosotros lo ejercíamos. Perdona, cuando, ustedes tienen, cuando ejercemos un derecho, no entiendo el motivo por el cual dice ahora mismo el, el señor... El señor Soria ha ido al Tribunal Constitucional también. Uh -huh. Y no ha pasado nada. No se ha criticado. ¿Usted quiere ir al Tribunal Constitucional? Vaya a su derecho. No hay ningún problema. Pero, lógicamente, se, eh, yo no quiero pensar mal, la verdad. No quiero pensar que es un recorte de derechos lo que se pretende. Ay, y que eh. estamos criticando. Porque con todo lo que estamos viendo a día de hoy, lo que pienso, y, y ojalá me equivoque, eh, ojalá me equivoque y sea simplemente casualidad, pero es un recorte de derechos lo que se está viendo eh, llámese la ley de seguridad ciudadana llámese la ALOMSE, llámese la, la ley del aborto estamos recortando en derechos y no solamente lo, lo dice el Partido Socialista no solamente lo dice el Partido Socialista ni Juventudes se lo está diciendo Europa al gobierno de Rajoy le está diciendo, usted se está pasando con el acelerador afloja un pisco y cuando me dices de, del trabajo y de, de los... Mira, perdona. En Alemania únicamente tienen un buen trabajo los que están titulados. Porque las personas que van a Alemania a trabajar que no están titulados tienen hasta tres puestos de trabajo para cobrar 800 euros al mes. Y cuando aquí hablamos de que vamos a, vamos a hemos cambiado el marco económico, ¿tú sabes cuánta es la deuda del Estado ahora mismo? La mayor de la historia, la mayor de la historia, y cuando me hablas de desempleo, es que no me gusta nombrar a los desempleados, primero porque yo soy parte de ellos, y tenemos una situación económica, perdóneme la expresión, muy jodida, muy jodida, y se ha demostrado que no solamente ha sido por la gestión del gobierno de Zapatero, se ha demostrado que viene una ola en contra de los países que estamos más al sur, llámese Italia, llámese Portugal, llámese Grecia. Y cuando venimos en esa ola, lo que se intentó fue parar, se hizo bien o mal. Cada ciudadano ya tuvo ya tuvo ya su, su decisión y optó por tener el Partido Socialista en la oposición. Pero el gobierno de Rajoy a día de hoy tiene un problema. Y si me dejas de contarlo después, Alberto,
3: por te lo supuesto. agradezco. Pues hacemos una pequeña pausa y enseguida continuamos con el debate. Continuamos sí. en Los ojos de las ramas Continuamos en los ojos de las ranas, estamos en Radio Tamarán en el 90.8 de la FM y en el 96.2 de la FM si te encuentras en el sureste de la isla. Como saben pueden escucharnos en radiotamarán.com desde cualquier parte del mundo a través de internet. Y estábamos hablando sobre la ley de educación, la reforma de la ley de educación que plantea el ministro Bert, que, Bert, que ya ha sido aprobada y de hecho ya ha entrado en vigor, aunque no se está aplicando porque se va a ir aplicando de forma paulatina y y en un periodo de tiempo que creo que rosa los cinco años, desde el comienzo del curso que viene, y tuve que cortar a Marcos que estaba explicándonos y contándonos su opinión sobre esta ley. Bueno, eh,
5: ya creo que la gente que nos está escuchando sabe mi opinión, eh, estoy en contra, pero lo que venía a decir un poco eh, en la conclusión, no de cuando uno termina eh, sus estudios y empieza a trabajar y está diciendo que el compañero... De, del Partido Popular está diciendo que habían cambiado el, el tema económico de España de y, y poco más y, y yo le digo que es verdad que se ha cambiado pero que hemos hemos venido a, a peor los, los ciudadanos estamos pasándolo realmente mal ahora es decir, estamos en un... Eh, donde los impuestos se nos, se nos han subido de maneras desorbitadas en las cuales estamos viendo que estamos llegando a final de mes y me pongo en primera persona porque soy el primero que estoy desempleado y al primero que le cobran impuestos. Y están llegando de manera desorbitada a final de mes y, y eso es lo que las medallas que ahora mismo se está colgando el Partido Popular. Pero bueno, desde el, desde el Partido Socialista lo que nos queda es seguir trabajando y, y peleando para, para que no se tomen todas las medidas eh, abusivas al ciudadano y a la ciudadana y e intentar pues cambiar un poco la, la inercia que tiene ahora mismo el, el Partido Popular. no
0: sí. Bueno, yo decirte que en tu intervención anterior de la publicidad, dijiste que ya había una infraestructura pública... Eh, suficiente para no tener ya colegios concertados. Yo creo que si le dices eso a los directores de, de Canarias, al menos, no sé de otras comunidades, pero si lo dices a los directores de Canarias, te pueden, se pueden llevar las manos a la cabeza porque hay colegios públicos que tienen al máximo sus aulas. Y yo lo estaba viendo desde hace muchos años ya, cuando en el instituto público que estaba, que las aulas estaban a rebosar eh, desde el año 2010, 2011, y es que cada vez hay más demandas y las infraestructuras no han ido en aumento. Después hablaste de que. Mmm, Subieron, se subieron las tasas, sí, se subieron las tasas porque no había dinero para pagarlas, pero no es una cosa nueva, no es que ustedes nunca lo hubiesen hecho, porque es que el señor Rubalcaba, tanto que no le gustó la idea, él mismo firmó el, en el boletín una subida de tasas en el año 1993. Después habla de la economía, que en el Partido Popular no estamos poniendo las medallas de que hemos subido los impuestos y esas cosas. Mira, nosotros no, no nos hemos puesto ninguna medalla, y lo ha dicho Rajoy, que queda mucho por hacer, pero lo que hemos cambiado lo que hemos cambiado es la dirección del país. Antes, cuando llegamos al gobierno y lo que ustedes llevaban a la dirección del país, porque ustedes no gobernaban, estaban en el gobierno pero no gobernaban, Zapatero decidió no hacer mucho, eh, dejar que el país fuese poco a poco a la deriva, eh, cuando hemos llegado nos encontramos un déficit, porque pues, encima nos acusan a nosotros de no decir la verdad, pero es que ustedes iban diciendo de que el déficit era del 6,6 y fue del 9%. Los recortes y la subida de impuestos fue por ese desequilibrio económico que tuvo el Partido Socialista y espero que, que, que lo reconozcan así. Después es verdad que subimos los impuestos y que no estaba en nuestro programa, pero nuestro programa no estaba en el déficit al 9, estaba en el 6,6. Ahora que hemos puesto el déficit al 6%, hemos decidido bajar los impuestos y vamos a hacer la mayor bajada de impuestos de muchos años, después de la crisis. Vamos bueno. a hacer, eh, lo ha dicho ya el gobierno, uh -huh. hemos hecho la la de tarifa plana para las cotizaciones y para el 2015, seguramente que entrará en vigor la bajada de IRPF, en la cual 12 millones de, de trabajadores de los 16 que hay van a tener bajada de sus impuestos, y creo que dos millones o un millón de españoles, aquellos que ganen menos de 12.000 euros, no van a pagar más el impuesto de la IRPF. Hemos puesto tarifa plana a las cotizaciones, es decir, a un empresario por contratar contrato indefinido, que es un contrato más de calidad que el de temporal, va a pagar 100 euros. Eh, hemos puesto tarifa plana para aquellas personas que vienen a ser autónomos y que sean jóvenes. Estamos empezando a bajar los impuestos porque ya la economía no lo permite. Lo que el Partido Socialista creo que. O no, o no tiene gente que se va de economía, o no van a crecer de economía, o no le, o la economía no es lo suyo. Y así lo han demostrado porque dos veces en la democracia han llevado al país a la crisis y dos veces en la democracia de España el Partido Popular ha sacado al país adelante. Y es verdad que queda mucho por recorrer. Pero ya este año, después de siete años de crisis, estamos hablando que vamos a crecer al 1,2. Eso es, se puede decir que es, es una felicidad, no es, es poco, porque nos queda mucho por crecer pero 1,2 a decir, vamos a caer 1,3, un que es lo que ca habíamos caído cada año en la crisis económica es un cambio, porque ya en un año estamos dando esperanza a los españoles porque ha bajado el paro en 225.000 puestos de trabajo, eh perdona, mil personas están menos en, en están en, en menos en las de desempleo, pero hay 64.000 nuevas personas que están trabajando en un año. Y ahora, por lo que se está hablando, que todavía no se saben los datos oficiales, pero ayer en un debate de una cadena nacional pública, se estaba hablando que el mes de marzo, y no decía la cadena, sino un periodista que estaba allí, eh, además muy afín al partido socialista, eh, el mes de marzo ha sido un mes muy bueno de creador de empleo, no bajada de paro más sino también buen creador de empleo. Hemos cambiado la tendencia económica y eso significa que estamos dándole oportunidades a los jóvenes que yo me refería antes, a aquellos que tenemos que, que se han tenido que ir ahora a Alemania a trabajar o a otros países a trabajar y que no, no han tenido éxito aquí, salir de aquí porque algunos cuando estaban en el gobierno no iban a nada Después me hablaste de un castigo a los países del sur. Mire, es que en España la tasa del paro es del 25% o más, del 26-27%, en Alemania es del 5%, en Bélgica del 7%. Entonces, no es la que vaya un castigo, pero es que no es el castigo, es que más castigo es cuando España, antes lo dijiste, eh, es que la deuda es la mayor de la historia. Cuando Zapatero entró en el gobierno, la deuda era aproximadamente, no sé, del 40% del PIB, y cuando él se fue era del 80 y pico. Y con Rajoy hemos tenido que endeudarnos más para poder pagar los servicios sociales y tener los derechos que hemos tenido, que algunos han puesto en riesgo, eh, y se ha tenido, nos hemos tenido que endeudar y hemos llegado al máximo posible. ¿no? Pero yo quiero decir que en Sabatero, desde el año porque en el 2009, ustedes no, no tienen, tienen muy poca memoria, en el año 2009 el déficit fue casi del 12%, eso fueron unos mil millones de euros que nos gastamos de más. Y nos gastamos de más que tenemos que pedirle a los bancos y que tenemos que pagar. Eso viene siendo el 11% del PIB. suman un 40 más un 11, 51. Y así todos los años llegamos al 80 y pico que ustedes cuando salieron del gobierno. Entonces, cuando se castigaron los países del sur es que también a Italia está muy mal de equilibrio económico. Grecia ha tenido que hacer un rescate. No es que Europa diga, bueno, vamos a fastidiar a España porque no, porque lo hacen bien o lo hacen malo. No sé, eso no es cierto, porque lo que hacía España es que tenía una economía fatal. Había ocultado una contabilidad de los bancos. El Banco de España hacía un maquillaje con las cuentas con los bancos. No, es que aquí los bancos están en la Champions League de Economía, en frase que dijo el señor, y la economía española está en la Champions League, eh, frase que dijo el expresidente del gobierno José Luis Rodríguez Zapatero. A mí lo que quiero decir es que el Partido Socialista va sin rumbo. Y es que va sin rumbo porque, claro, eh, todo lo que hace el Partido Popular, que es para cambiar las cosas, como hemos hecho en la economía, porque todo lo que hicimos en economía, cuando tuvimos que pedirle a los ciudadanos que hay que pagar un poco más por los impuestos, cuando hay que hacer reformas para ser más competitivos, y los ciudadanos no les gustaba porque los cambios no gustan, y el Partido Socialista debe decir, ¿es necesario esto? Ustedes dicen, no, eso no hay que hacerlo, no hay que hacerlo, no hay que hacerlo. Voy a hacer una comparación. Su modelo de no hacer nada... Llevó a la economía al desastre. El Partido Popular de hacer cosas y de hacer reformas ha llevado a la economía a crecer. Después, ¿queremos cambiar la educación? No cambiar la educación, que eso lo, van a, lo que quieren es adoctrinar a los niños, es que vamos a empeorar la educación, va a ser todo privado, todo falso, hay manipulación del Partido Socialista, pero ustedes se permiten el lujo de tener la peor educación de Europa. Después, eh, no, es que el Partido Popular tiene un grave problema de desempleo. Es verdad que tenemos un grave problema de desempleo, pero nosotros no lo hemos originado. ¿eh? Nosotros no hemos llegado al gobierno y hemos dicho, ay, pues es que habían dos millones, como ustedes cuando se a Zapatero en el 2004, habían dos millones de parados y se fueron con 5,5. Es verdad que tenemos una tasa de desempleo actualmente que, ustedes, que, usted, que le damos de ustedes y que se ha incrementado porque a nadie se le escapa. El que sepa un poco de economía, sabe, si el país no crece, estamos en recesión, no se crea empleo, se destruye. Entonces, lo del desempleo también ustedes y ustedes tampoco hacían nada. Nosotros hemos hecho reformas, hemos cambiado la economía y hemos creado mil puestos de trabajo que es nada, que es nada, y que queda mucho por recorrer, 64.000 puestos de trabajo en un año, y que este mes va a ser muy bueno, y que nadie pensaba que que iba a poder crear empleo y se creó empleo, hemos cambiado la situación. Entonces el partido socialista no tiene ideas ni en el gobierno ni en la oposición. Se les ocurren unas ideas, o no, yo nunca escucho ideas, pero es que no se les ocurre nada solamente criticar todo lo malo. Entonces yo creo que los ciudadanos tienen que mirar que el partido socialista va sin rumbo, sin ideas y sin nada, y el partido popular ha, ha hecho cambios, ha hecho esfuerzo, ha pedido sacrificios a los españoles y está empezando a ser su, su resultado. Es la ley de causa y efecto. Hacemos cosas y recogemos después.
3: No quiero quedarme sin tiempo porque, como saben, el tiempo manda en la radio. Y por eso preguntarles sobre la LOMSE, que es lo que nos ha traído a hablar sobre empleo, sobre la situación general del país. La verdad es que el debate está siendo muy interesante. Pero quiero preguntarles por aspectos concretos de la, de la LOMSE, como son las reválidas. La, estas famosas reválidas que... Se van a implantar al final de la etapa de secundaria y, y de bachillerato, al final en una enmienda del Partido Popular a la ley se retira la revalida de final de sexto de primaria y quiero preguntarles cómo va a afectar esto a, a los estudiantes y a las estudiantes y al, al sistema en general.
0: Bueno, pues vamos a ver, el Partido Popular pues, hizo ese cambio, ¿no? Eh, lo que ha querido con eso de la revalida es pues, decirle a los alumnos, pues mira, cuando usted llega aquí pasen unas pruebas, pasen unos niveles, pasen unos, unos niveles, que eso es una cosa que se lleva, pues si se ha retirado, pues mira, eh, se ha retirado, o sea, se lo ha decidido el Partido Popular la verdad es que desconocía ese dato pero yo creo que lo importante es que la ley, la 11, cuenta con el apoyo del Partido Popular, cuenta con el apoyo de, la no, de, de nuevas generaciones y aunque algunos digan que no cuenta con el apoyo a modo de los representantes de los alumnos yo quiero recordar que el sindicato de, de alumnos pues es un sistema de izquierda total, es anticapitalista, dudo que tenga algún favor de apoyar una ley del Partido Popular, y claro, cuando gobernan el Partido Socialista y todo igual mano, ellos no hacen protesta, pero en el momento que entra el Partido Popular, pues hacemos protesta. No sé si es que ahí tienen que influir la ideología y no las buenas ideas. Y y decir, bueno, que mmm, me enteré hoy de un dato que creo que quiero, que quiero nombrar, que la ONCE, eh, que contó, que el Partido Popular que ha querido contar con su último proyecto, proyecto, como el de transparencia, la ley de transparencia, con el apoyo ciudadano, y no conocía y hoy me enteré de que 30.000 ciudadanos aportaron sugerencias para la creación de la ONCE. Mientras que el sindicato de estudiantes no apoyaba y me hace mucha gracia porque me informé de cuántos afiliados tiene el sindicato de estudiantes y era 20.000. Es decir que 30.000 ciudadanos anónimamente dieron apoyo a su ley con ideas y propuestas y el sindicato de estudiantes que representa 20.000 pues se negó a la propuestas y está como está en sus calles y en sus manifestaciones. Yo creo que es bueno la apostar por la ONCE es bueno porque hemos demostrado en España que hacer cambios da buenos resultados y yo creo personalmente, y así lo cree el Partido Popular, de que los cambios en la educación van a darnos buenos resultados en el futuro. Y si no, vamos a, vamos a dar tiempo al tiempo, vamos a permitir que la ley se implante, que, se, que llegue a la educación, que se mejore y dentro de 10 años vamos a decir, mira, pues es verdad que el Partido Popular tenía razón o no. Y ahí nos podrán criticar, pero una ley que hemos dado por mejora, que es la segunda ley educativa que hemos querido poner en la democracia y que ustedes se quieren cargar, no sé por qué sentido, yo espero que no haya por el Partido Socialista o por los demás partidos. Del, del arco parlamentario, como tanto nombran eh, no haya ninguna idea o ningún plan para decir, no, es que no queremos que en España haya una buena calidad, porque creo que los españoles nos merecemos una calidad educativa muy buena, que sea pública y de calidad, y eso es lo que promueve la ley y la ONCE, no otra cosa, entonces yo espero que el Partido Socialista deje de hacer demagogia y engañar a los españoles y al menos, si no quieren apoyar la ley, pues al menos que dejen que se ejecute y que se apruebe Bueno, ya está aprobada Bueno, eh
5: yo la verdad que me sorprendo con la ligereza con la que se desprestigian a, a los sindicatos en esta mesa y en este caso a los sindicatos de estudiantes de lo cual están diciendo que son simples títeres de los de los partidos políticos a lo cual no creo no creo que sea cierto creo que cada sindicato tendrá que tendrá su opinión y podrá ejercer lo que lo que quiera mira mmm, yo recuerdo cuando el Partido Socialista estaba en el gobierno se había muchísimas manifestaciones en contra de la ley de de lo, de lo que hubiese, ya era manifestación tras manifestación y los ciudadanos iban a la calle y nosotros lo que hacíamos era aceptarla y hay un ejemplo muy claro de, la, de una de las mayores manifestaciones que se ha hecho, ha sido el 15M el Partido Socialista cuando se produce este acontecimiento el Partido Socialista lo que hace es ver cómo es la situación, qué es lo que está sucediendo en las plazas y un ejemplo de eso muy claro es la intervención policial un ejemplo muy claro de cómo el gobierno quiere gestionar eso es la intervención policial Intervención policial que a día de hoy Vemos cómo, cómo está haciendo. Pero mmm, hablando de la ONCE eh, No es que estemos de, Diciendo un no por un no No, no es que, es que ni los profesores están de acuerdo Con esta ley No están los centros educativos de acuerdo con esta ley No están los consejos escolares En esta ley ¿Y por qué no están los consejos escolares Apoyando esta ley? No los apoyas porque les quitan la autoridad que tienen Para poder gestionar sus centros educativos.
0: Pero por se va a dar la, la ley, está... va a dar más autonomía a los eso, centros educativos. No, Esto no es verdad lo no, que está diciendo. Lo,
5: directamente el gobierno viene a plantear lo que hay que dar y cómo se tiene que gestionar el centro educativo. Es decir, el currículo ya viene determinado, cerrado por parte de Madrid, por esta ley, viene totalmente cerrado y no se podrá intervenir en ese currículo. Es decir, los consejos escolares no podrán decidir sobre sus centros. Por eso no lo aceptan por eso no apoyan esta ley es una de las cosas básicas los centros educativos cada uno tiene una manera diferente de funcionar y tú que fuiste a un centro y yo fui a otro, mi centro a lo mejor era diferente por la problemática que existía alrededor y por eso los consejos escolares en los cuales forman parte padres, madres, equipo directivo
0: alumnos, alumnos es decir,
5: todos todos deciden sobre su centro pero esta ley lo que pretende es eh, perdónenme la expresión ordeno y mando no es así venimos no es así, desde no arriba no es perdón así. no me interrumpa.
0: no pero es que no me gusta que arriba. digan mentiras es lo que es no, lo que no pasa. miento no miento Muy es lo que hay es pues lo que me, es la me gustaría sociedad. que a la sociedad me enseñases un artículo no, de la ley lo, lo enseñases gustaría, en el artículo de la ley que diga ordeno y mando a los centros cuando se está hablando de más autonomía a los centros educativos lo,
5: lo que no puede ser lo que no puede ser es que no leamos los medios de comunicación y veamos cómo los consejos escolares se manifiestan en contra y se han manifestado en contra no solamente los los, los equipos, o sea, las consejerías de educación que estamos que estamos en, eh, con el SOE gobernando o hay otros otros partidos políticos gobernando, sino es que también hay eh, grupos de, su, de de tu color político que están en contra y es así, es decir, eso es lo que hay y, y no es porque nosotros decidamos, ah, la ha he hecho el Partido Popular, está mal no, 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 lo contrario si el Partido Popular ha hecho algo bien se le apoya y ya está hay muchos puntos en los que hemos apoyado al Partido Popular porque creemos que ha sido el momento en el tema del terrorismo lo hemos apoyado hasta el fin hasta el fin en esta época cuando ha sucedido lo de, eh, un ejemplo muy claro cuando ha sucedido lo de Ceuta, lo de Ceuta hemos apoyado al Partido Popular bueno, hasta que perdona eso, eso perdona, es
0: relativo, ¿eh? relativo, eso no, es relativo.
5: Perdona, hasta que se han demostrado las mentiras una vez más, si una, vez más y demás, una vez más se denuncia las mentiras del Partido Popular. Y hay una cosa con la que ustedes jugáis mucho, y es con el número de desempleados de este país. Jugáis mucho y nombráis muchos zapateros. La gestión, y quien está en el gobierno ahora, sois ustedes.
0: Y hemos demostrado que nada más cambiado. Perdona, ¿no?
5: perdona, y termino. Si, como dices tú, cuando entró Zapatero, habían tres millones de desempleados... 5,5. 5,5, pues mira... Me lo, pone, ...me lo pones todavía mejor... ...5,5 cuando ustedes entraron al gobierno... Uh -huh. ...y cuando entró Zapatero habían 2 millones... 2 ...y millones. y estábamos en pleno apogeo... ...o sea, eh, la, la economía... ...la economía era un Ferrari en ese entonces... ...y habían 2 millones... ...y ustedes venían de gobernar... ...¿dónde estaba el dinero para esos 2 millones? ...porque el paro estructural siempre de, cana de Canarias no... ...del Estado siempre ha sido de un 11%... ...ahí donde estaba el Partido Popular... Ahora con la gestión de Rajoy se está llegando a dos millones de nuevo de desempleados más. Y ya no solamente es eso, y no solamente es eso. Te digo más, los empleos que se están creando ahora, los empleos que se están creando ahora son empleos de baja calidad. Y no lo decimos nosotros, y no solamente lo dicen los sindicatos. Vete a la calle, a la plaza y pregúntale a un joven qué empleo tiene. Y te va a responder... Pues mira, estoy trabajando por tres horas y estoy cobrando 80 euros. Y lo están, y lo estamos viendo. Lo que pasa es que hay una cosa que es lo que no quieren ver. O sea, el tema del elitismo cuando se vive en el gobierno hay un elitismo que no nos bajamos a donde están los verdaderos problemas. Mira, hay un ejemplo muy claro. Y perdóname que te lo diga, en el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Hoy, esta mañana y ayer, los ciudadanos de Ginamar han descargado ellos solos tres mil y pocos toneladas de alimentos ellos solos y han pedido ayuda ayuda de emergencia y han tardado más de ocho meses está tardando el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria en dar ayuda de emergencia eso es estar en la élite y no bajará el verdadero problema cuando seguimos nombrando a los desempleados y vuelta a los desempleados es que ya irrita y cuando seguís nombrando a Zapatero que no ha hecho nada. Mira, te digo una cosa. Los mayores cambios sociales que ha tenido este país lo ha hecho el Partido Socialista. Los mayores. Y a quien más se le ha dado derecho ha sido, el Partido, ha sido el Partido Socialista. A todos los ciudadanos. Ha sido el Partido Socialista. ¿Se ha gestionado mal? ¿Sí? ¿O no? Dependiendo de cómo lo quieran mirar. Si lo miras desde la parte del Partido Popular, seguramente está todo muy mal. Seguramente. Pero te digo una cosa. Cuando nos ponemos a a valorar las cosas y decir que Zapatero es el culpable, que Zapatero... Yo recomiendo una cosa, es hora de que empecéis a miraros el ombligo y ver qué cosas hacéis mal y qué cosas hacéis bien. ¿Hacéis bien cosas? Sí, por supuesto que hacéis bien cosas. ¿Hacéis cosas mal? También. Y la oposición estamos para criticarlos, y para decirlos, y para saltarlo a los medios de comunicación. Pero te digo más, cuando siguen nombrando a Zapatero. Es que es algo que, que, lo siento, me irrita un poco porque es que seguir nombrando a Zapatero, Zapatero, Zapatero. El Partido Socialista y Zapatero detuvo su castigo. Ya lo tuvo, estamos en la oposición y hemos reconocido nuestros errores y le hemos pedido a la ciudadanía perdón. lo que me no he podemos... a
0: Zapatero pedir perdón todavía.
5: perdona. Cuando Entonces es que no lees los medios de comunicación, chico. Tienes un problema, ah, ¿sí? Congreso, sobre todo eh, Es que no tiene que ir al Congreso. Es un ah. expresidente del gobierno. Ah, yo no he no visto a, a NAR en el Congreso. Es que es una bobería lo que está perdón? diciendo. Sí, sí, tuvo que ah, pedir perdón. ¿Por qué? ¿Por qué? Por mentir a todos los españoles con el 11M. Por pedir, no. sobre todo, ¿Está por seguro mentirnos. Que nos quedamos
3: sin sobre tiempo, todo, por mentir. me gustaría, Zeus, que concluyese brevemente porque...
0: Vale. Tú. Eh, a ver, a mí me hace mucha gracia que el Partido Socialista, cuando les recuerdas todo lo... Ellos no tienen idea cuando recuerdas su gestión, que es lo que ustedes aspiran a gobernar y miramos lo que gestionaron, vimos como el desastre que llevaron Y cuando me hablas de que el Partido Socialista Demagogia. fue el, el partido que más dio eh, ayudas y esas cosas, pues a mí me hace Demagogia. mucha gracia. No, déjame hablar, respeta sí, un poco, te déjame te un poco estoy hablar. respetando. Pues, no, entonces no, dícate que me mira. No, no pero no, es, habla, es
5: verdad.
0: Mira, es la Asociación Social que es, la, es que las prestaciones, eh, prestaciones a los jubilados, a los desempleados. Mm. Cuando nosotros llegamos al gobierno estaban en déficit y eso es peligroso porque entonces no podemos garantizar a los ciudadanos déficit. eso. Sí, la ciudad Social estaba en déficit. Hemos, sí. en hemos
5: déficit. sido quien ha aumentado más. Me gustaría que hablase acciones, porque me haces que me hablar, me gustaría no, que, que me haces hablar. Este
0: país, no las congelaron y las congelaron de quien de más. No, pero es que cuando dices que cuando dices eso
5: es que tú mismo estás cayendo en una trampa y es me que, que, que... Me gustaría que haces hablar, me gustaría que haces hablar y que tanto que... Las pensiones.
0: El Defensor de las leyes educativas, al menos tuviese el respeto para dejarme hablar. Mira, y la tengo. Lo pues a ver si me dejas hablar y lo demuestra... No te Mira, tú eh, tienes una cosa. El asilo social es el que da las prestaciones y que dice ustedes las pensiones y todas esas cosas. ¿Sabes por qué congelaron las pensiones ustedes en el año 2010? ¿Sabes por qué? Porque llevaron a la sociedad al déficit, porque llevaron a la economía al déficit y no garantizaron no, nada. Verdad, no, pero déjame hablar, déjame no, hablar verdad. porque es mi turno para finalizar. Mira, que me hace bien. mucha gracia de que ustedes no, pero, se lleven adelante no, pero, todas las cosas no, pero, y así no es cierto. Ustedes no, han dejado la economía en desastre y habéis puesto en peligro todos los servicios. Si hubiésemos entrado ahí, ¿por qué no me deja hablar? Parece que no te gusta escucharme. No me gusta escuchar y no te gusta respetar a los demás. Pues espero que me dejes respetar porque me faltan 30 segundos y no me da tiempo de hablar. Pues a ver si es verdad, si me dejas respetar. Es que. Continuamos y te... de respetar. Por favor, vamos a respetar el turno del compañero que queda poco tiempo. Decir que, mira, para, para concluir, eh, ustedes no pueden tener la bandera de que ustedes defendieron los, 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 lo, lo que viene siendo las ayudas y eso, porque ustedes pusieron en peligro el sistema, el sistema del bienestar, porque dejaron la sociedad social en déficit. Pero no, ustedes congelaron las pensiones. No me digan que no. Ah, pues eso mira, sí voy a pues congelar las, las Menos pensiones. Menos las mínimas. Congelarnos todas Mira, las. Pensiones. No, no se me hablar, me gustaría que hablar, Me gustaría que Nosotros hemos venido a hacer una reforma y la hemos garantizado. Sí. Mira, nosotros la diferencia, sí. la diferencia entre ustedes y nosotros sí. es bastante clara. Que nosotros creemos en los españoles y creemos que España tiene un futuro. Claro. Y cuando ustedes estaban claro. en el gobierno no creían que tenía futuro y dejaron condenar. Sí. Ustedes saben sí. qué hubiese pasado en el año 2012 si ustedes hubiesen ganado las elecciones y hubiesen y hubiesen tenido que hablar de un rescate. Porque nosotros evitamos sí. el rescate y nosotros hemos sí. empezado a crear empleo claro. y estamos creciendo la economía. Es que Pagándola a los para, bancos. No, es que sin respetarme. A ver, pagando a los bancos y demás. Mira. Mira, si ustedes dieron ayudas, ustedes dieron ayudas a los bancos Así que no me digas que no, ustedes rescataron un montón de
5: bancos No, pero no es el y tú más, Es que no el Les pido
3: disculpas porque nos quedamos sin tiempo Pero espero poder continuar en otro debate O un próximo día con este tema Porque creo que está bastante interesante Hacemos una pequeña pausa para publicidad Para continuar con el programa
2: Camarán FM 90.8, Las Palmas
3: Continuamos en Los Ojos de la Ramas. I
6: think I
4: think I see where we're going this morning been around the world a back yeah just that still kick rap the car's impacts where my kids at these motherfuckers hating soundin funnier than Simba the mill ask the pills that they give you when you no last this at the other kiss your mother with that mouth be the asshole since she you about we just storm in the house open door to a cloud got in the soul and the style just be sure to this well thirty in the morning and they're still ain't sound just going down
3: bueno pues después de este apasionante debate Vamos a terminar esta media hora dedicada al espacio, como siempre, de cultura, de actualidad, de entrevistas. Pero en el programa de hoy no vamos a tener una entrevista porque, como saben, el 23 de marzo, domingo, fallecía el expresidente Adolfo Suárez y hemos querido hacerle nuestro homenaje. No un homenaje desmesurado, ni vamos a entrar en qué hizo mal, qué hizo bien, sino creemos que es una figura importante y por eso vamos a hacer un homenaje no hay mejor forma de hacer este homenaje desde nuestra opinión que recorriendo la música que sonaba en los años 70 porque estas canciones nos pueden decir mucho sobre el final de la dictadura y sobre la transición a, a la democracia. Adolfo Suárez fue una figura importantísima que supo unir esas dos Españas que estaban separadas tras la dictadura de, de Franco y como decía en muchas canciones vemos esta presencia al comienzo de esta década el régimen ya está muy débil, empezamos a ver las primeras señales de alegría, algo que desde la posguerra había sido muy difícil. Estas señales de alegría, este principio de transición, lo puede explicar mejor Miguel Ríos que yo.
1: esta es una canción que nos tiene que representar como seres humanos que nos tiene que hacer y que nos ha hecho mucho más dignos mucho más personas en contra de cualquier forma de totalitarismo en contra de cualquier forma de vejación contra el ser humano os canto esto y os ruego que cantéis conmigo ¡Eh! Escucha, hermano, la canción de
3: país siempre ha estado vinculado al Mediterráneo. Es un mar que de alguna forma nos ha dado la vida, nos ha dado la comida y desde tiempos lejanos nos ha permitido desarrollar nuestra cultura. Como sabemos marca nuestros hábitos, nuestro clima, incluso nuestra dieta que la llegamos a llamar dieta mediterránea. En homenaje a esta parte de la cultura española está la canción Mediterráneo de Joan Manuel Serrat que data de 1971.
7: Quizá porque vi niñez, sigue jugando en tu playa escondido tras las cañas duerme mi primer amor llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya. y abontonado en tu arena tengo amor, juegos y pena yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno que han vertido en ti cien pueblos de dejecidas Estambul para que pintes de azul tus largas noches de invierno y a fuerza de desventura tu alma es profunda y oscura a tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Y qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. acercas y te vas después de besar mi aldea jugando con la marea te vas pensando en volver eres como una mujer perfumadita de vea que se añora y que se quiere que se conoce y se teme a si un día para Vival viene a buscarme la pareja Empujar al mar mi barca con un levante otoñal Y dejar que el temporal desguace sus alas blancas Y a mí enterrarme sin duelo Entre la playa y el cielo en la más alto que en horizonte quiero tener buena vista Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo al argenista Y seca del mar y porque yo nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo Nací en el Mediterráneo
3: También en los años 70, las calles de Madrid, la Puerta del Sol dando un paseo, ese letrero de Tío Pepe que rezaba un el Sol de Andalucía embotellado, una época en la que todos y todas tenían la esperanza hacia esa nueva democracia, esa transición hacia la libertad. Una canción de la época muy importante es Un beso y una flor de Nino Bravo, que data de 1972 y que nos da un poco a entender ese sentimiento romántico y esa aparición de la esperanza en la época.
1: ¡Petare! Por ti dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Buscaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas de noche.
3: La siguiente canción no necesita casi presentación, hablamos de familias enteras que van a la playa de vacaciones, coger un Seat 600 o un Seat 124 o el recién llegado Renault 5 en los 70, llenarlo hasta arriba con maletas, comida, utensilios y con todas las personas de la casa para desplazarse hasta la costa, para disfrutar del sol y de la playa.
4: se fue buscando el sol en la playa, con su maleta de piel y su bikini de rayas, ella se marchó y solo me dejó recuerdos de su ausencia, sin la menor indulgencia Puedo vivir pensando si ella me quiere Si necesita
6: de mí Y si es amor lo que siento
4: Buscando el sol en la
3: playa. También tenemos que acercarnos en este homenaje y en este especial a la España de Eurovisión. 7 de abril de 1973 conseguimos un segundo puesto histórico con una canción que marca muchísimo también esta época y esta generación.
1: O lluvia fresca en mis manos,
6: como fuerte brisa eres
3: Adolfo Suárez, al que hemos querido homenajear hoy, ha escuchado todas estas canciones a lo largo de su vida, estoy seguro, y fue capaz, como dije al principio, de unir dos Españas. Dos Españas diferentes, distintas, que querían cosas también eh, separadas, pero que fueron capaces de unirse, de dialogar, de sentarse sin destrozarse y de llegar a un acuerdo. Ese acuerdo es la democracia. Yo personalmente no viví aquellos años, pero gracias a estas canciones y a la historia he conseguido saber la importancia que tuvo la figura de Adolfo Suárez y la importancia que tuvieron estos años para que yo pueda disfrutar de la libertad de la que disfruto hoy. Y de hecho, como dice la canción, dicen los viejos que en este país hubo una guerra y hay dos Españas que guardan aún el, re el re rencor de viejas deudas. Una vez unidas, estas dos Españas llegaría la libertad de la que muchos y muchas podemos disfrutar hoy. Despedir este programa agradeciendo a Adolfo Suárez este papel en la transición y deseándoles a todos y a todas una buena semana disfrutando de esta libertad. Gracias, presidente.
7: Dicen los viejos que en este país hubo una guerra los Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas, dicen los viejos que este país necesita a lo largo y mano dura para evitar lo peor, pero yo soy el. en los viejos que hacemos lo que nos da la gana y no es posible que así pueda
6: haber